0: Buenos días, hoy es martes 23 de mayo. Hoy fue mi compañero Manuel que no pudo estar en el podcast, así que yo, Uriel Suriel, seré quien los acompañaré hoy con las noticias que tienen que saber para empezar el día. La queja más fuerte en Estados Unidos ahora mismo la tiene el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Se queja Eric de que la crisis que provoca la llegada de miles y miles de inmigrantes desde el año pasado ha ido aumentando. La mayoría de estos inmigrantes, recordemos que llegan desde la frontera con México, ya sea por su cuenta los que logran pasar o aquellos que los mandan las mismas autoridades como una manera de repartir los inmigrantes a quienes le conceden asilo político u otro tipo de consideración para que se queden legal en el país. A eso ha contribuido también la gran migración de venezolanos que hay en Estados Unidos. Y recordemos también que las nuevas leyes de Florida han espantado a mucha gente que está en un estado migratorio irregular, especialmente, y entonces se mueven a los estados del norte. Y eso también ha contribuido a que haya más inmigrantes en Nueva York. Dice Eric, el alcalde, que desde el año pasado han llegado a la Gran Manzana unos 70 mil inmigrantes y en la última semana solamente han llegado 5.800. Y de ese grupo, todavía 42 mil y pico dependen del gobierno local, o sea, de, del Estado, para alojamiento, comida y servicios locales. La parte del alojamiento se había estado resolviendo con los albergues que tienen ellos, pero dice él que hace rato que ya están llenos. Lo que han hecho es habilitar, dice que unos 20 gimnasios y 150 hoteles y moteles para que los indocumentados tengan por lo menos donde dormir. Entonces, nada, lo que pide Eric, que no encuentra qué hacer, es que a las otras 108 mil ciudades de Estados Unidos que los ayuden a aliviar esa carga, eh, aunque sea repartiendo los inmigrantes de Achín. El tema es que esto, los inmigrantes no solamente necesitan cama y techo, porque digamos que encuentren dónde dormir o que encuentren cómo darles albergue, sino que el gobierno local tiene que encargarse de la comida también. Y Eric, el alcalde, dice que la ciudad recibe muy poco dinero para manejar a los inmigrantes y que ya eh, no encuentra cómo pedirle más al gobierno. Así que el dinero que le entra solo le da para alimentar a una parte de la población y los otros se le estarán buscando como ellos puedan. Y que por eso se están viendo cada vez más y más los vendedores ambulantes en los semáforos de la ciudad. En teoría, si una persona trabaja, no tiene que, eh, el gobierno no tiene que mantenerlo. Pero el tema es con los inmigrantes que los permisos de trabajo están saliendo como mínimo 150 días después de la solicitud del asilo a quienes logran pasar por ahí. Así que en ese lapso de los 150 días, tanto el alcalde como la gobernadora de Nueva York y los empresarios le están pidiendo a, los, eh, a las autoridades que busquen la forma de acelerar el proceso de regularizarse para que no tenga que durar 150 días para conseguir el permiso de trabajo y bueno poder salir adelante mientras tanto. Y hablando de los países, siguiendo con los países, la isla de Manhattan de que se está hundiendo no es para que la gente salga corriendo, porque esto no es una escena eh, posapocalíptica, ni mucho menos. Pero según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Manhattan se hunde a un ritmo aproximado de dos o más milímetros por año. Eso es más o menos el mismo ritmo de hundimiento que tiene Venecia. Pero hay, hay una combinación de cosas que no tiene Venecia, como que el suelo se está hundiendo. Aparte de que el suelo se está hundiendo, está creciendo o está aumentando el nivel del mar. Y el suelo no se está hundiendo por la misma razón tampoco. El tema con Manhattan es que tiene más de un millón de edificios que pesan como 1.7 billones de libras. Y poniendo eso, si uno no se equivoca, sacando una calculadora, si ustedes saben lo que es el Wonder of the Seas, el crucero más pesado del mundo, eso es como que la ciudad estuviera cargando 3.200 y pico de cruceros. 3.262 cruceros nos dio a nosotros como si la ciudad estuviera cargando todo eso. Entonces, eso contribuye a que la ciudad se esté hundiendo 2 milímetros por año. Los dominicanos que viven en Washington Heights dicen que ellos están preocupados por eso, pero de hecho, esa es la parte que está eh, menos en riesgo para Cormo. El gran problema lo tiene el Bajo Manhattan, así como la parte de Queens y Brooklyn, por la cercanía. Y una noticia que tiene que ver con República Dominicana, por fin es otro informe que tiró la Cámara de Cuentas o de otra auditoría. Esta vez fue a la gestión que hubo en contrataciones públicas y su directora en el momento era Yocasta Guzmán. O sea que eso fue en, de, en el periodo de enero de 2017 a diciembre de 2020 en el gobierno del PLD. Entonces, lo que dice la Cámara de Cuentas que encontró ahí, fácil no se hicieron estados financieros, solo los estados de ejecución. Yocasta tiene una justificación para esto, lo que hay que ver si la Cámara de Cuentas tiró ese informe como que eso era una irregularidad y en verdad no lo era, o habrá, habrá que decidirse después. Pero también encontraron errores en retenciones de impuestos sobre la renta a los empleados, a gente que le retuvieron de más por 12 millones de pesos, gente que le retuvieron de menos por 3 millones y pico, y algunos impuestos que se dejaron de retener por 2 millones de pesos. Y también lo que ellos encontraron fue que hubo algunos funcionarios, incluyendo a Yocasta, que tuvieron asignaciones de combustible por encima del 10% de salario que dice la ley. Y Yocasta también tiene justificaciones para eso. Yocasta lo que dice es, en cuanto a los estados financieros, que la Dirección de Contrataciones Públicas no necesita tener estado financiero porque no maneja recursos propios. Y sobre las retenciones, dijo que esas correcciones se mandaron a hacer y que se buscaron los soportes sobre eso, pero que la Cámara de Cuentas nunca los recibió. Y con el combustible, Dice ella que cuando ella llegó se le bajó el sueldo a 245 mil pesos porque antes era de 274, ella se lo bajó a 245 y por eso la asignación de combustible supuestamente se había quedado con el 10% de ese de los 274 que tenía antes y que por eso figuraba así. La gente de la fuerza del pueblo que le cogió con la cámara de cuentas también Dicen que ahora mismo a la Cámara de Cuentas no se le puede creer nada por los líos internos, especialmente que ellos tienen, y porque no la misma dirección de la Cámara de Cuentas no se pone de acuerdo. La gente del PLD también saltó con que ese era otro intento de desmeritar a los funcionarios para sacarlo de, de combate, porque ahí vienen las elecciones. Pero eh, nada, un, un tira y jala de partidos. Lo del PRM dicen que no se lo cojan personal, porque lo que se busca aquí es tratar de transparentar la gestión. Ahora vamos con las noticias más cortas De los salamis voladores Y las cosas que se entregan en helicóptero En este país que ya no se usa eso Se cambiaron por los bonos que se le dan a la gente Ahora de una manera más discreta Y qué sé yo, por vía electrónica también El mismo presidente Abinader anunció Que le regalará un cariñito a las madres Así se llama este bono de 1.500 pesos de que un millón de madres solteras. Eso es por el motivo del Día de las Madres que viene por ahí. Eso daría como 1.500 millones de pesos. Eso no hay que sacar la calculadora para eso porque si son 1.500 pesos, un millón de madres, ¿verdad? ¡Qué bien! Entonces, nada. Alguna gente a favor, otros en contra, diciendo que eso es el mismo populismo, que eso no tiene nada de diferente a, a regar fundas, ni mucho menos y por ahí Anoche salió una noticia de que a una muchacha que trabaja en la Cámara de Diputados, la atracaron en Hospitén supuestamente ella se iba a hacer un procedimiento el atracador se vistió de enfermero, se hizo pasar por enfermero y se metió, logró meterse a la habitación y llevarse parte de su pertenencia, revisar la cartera y nada la terminó atracando básicamente ahí no tiene muchísimos detalles si fue, si hubo forcejeos, si nada más se hizo pasar y revisó la cartera o si ella estaba durmiendo. Pero la verdad que es una acusación bastante grave, especialmente en un centro donde hay gente en estado vulnerable. Hay noticias con los presos, con la gente que está privada de libertad, que no se puede decir preso, ¿verdad? La gente de Senasa la Dirección de General de Servicios Penitenciarios y también el Defensor del Pueblo están trabajando en un plan para darle seguro médico subsidiado a los más de 25 mil presos que hay en el país. Otra cosa que tiene que ver con la gente que está privada de libertad es que probablemente van a poder votar en el 2024 porque la Junta y la Procuraduría firmaron un acuerdo para que se restablezca el voto penitenciario. Eso se intentó hacer varias veces. Pero para que la gente entienda el, No es que todos los presos pueden votar Lo que pasa es que aquí hay mucha gente En prisión preventiva Y entonces son los presos que están En prisión preventiva Que pueden ejercer el derecho al voto La constitución no les impide que puedan votar A menos que haya Una sentencia ya Con una eh, condena irrevocable Una sentencia irrevocable Y también tiene que ser Por un crimen En el 2016 votaron también como mil y pico de presos, pero faltaron algunos movimientos para hacer, para que todos pudieran hacerlo y eso es lo que se va a tratar de que se haga ahora es que los presos, bueno los que están en prisión preventiva, como todavía no hay una condena esa gente no ha perdido sus derechos civiles, que en realidad no lo pierden lo que tienen la, la, la condena, sino que se le suspenden temporalmente entonces nada, esa gente todavía está dentro de sus derechos y por eso se busca que puedan ejercer esos derechos <música> Finalmente, Salud Pública cerró el Centro Cochrane después del de programa de Nuria y los 154 mil memes que se hicieron sobre esa entrevista y también avisaron que van a poner una querella contra Elizabeth Silverio, la dueña, por ejercer sin ese Ayer salió a reducir también que Elizabeth hasta participó de las discusiones sobre la ley de autismo que se discutió y se aprobó recientemente en el Congreso y también entonces mucha gente que ahora la está defendiendo diciendo bueno, ya sabía de lo que estaba hablando que por lo menos la apoyen para que logre su titulación y demás de hecho también hay gente que publicó que había ido a ese centro y como que había encontrado cierta mejoría y aunque habían visto cosas que no le cuadraban pero nada, gente a favor y gente en contra más gente en contra claro de esto porque todo el mundo coincide en que estaba estafando con cosas muy delicadas. Aprovechándose de que hay mucha gente harta con todos los cambios que ha hecho Elon Musk en Twitter, la gente de Meta, antiguamente Facebook, que todavía no me acostumbro a decirle Meta, eh, especialmente con Instagram, están trabajando en una aplicación tipo Twitter. Todavía no tiene un nombre oficial, por el momento se maneja con los nombres de P92 y un nombre fantástico ahí de que Barcelona, pero se está desarrollando esa aplicación También hay otra que está Cogiendo auge que se llama Blue Sky Que la fundó uno de los antiguos Fundadores de Twitter Antiguo, sí. Bueno, uno de los fundadores de Twitter También fundó esta plataforma Que se llama Blue Sky que solo está funcionando Ahora mismo, está como en beta Y funciona por invitaciones Entonces nada, hay varias aplicaciones Tratando de hacerle la competencia A Twitter y aprovechándose de todos los líos Que ha habido ahí y se retiró, como casi me retiro yo de aquí, se retiró Carmelo Anthony de la NBA después de 19 temporadas. Aunque Carmelo está entre los 75 mejores jugadores de la historia, nunca pudo ganar un anillo. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Recuerden dejarnos un review. Posiblemente se vea más bonito si lo dejan de 5 estrellas, tanto en Spotify como en Apple Podcast. Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.